Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Por casi 20 años, dos gobernadores de Texas, Rick Perry y Greg Abbott, han convencido a la legislatura de Texas para que gasten miles de millones de dólares en medidas de seguridad fronteriza a través de al menos nueve operaciones especiales y varias otras iniciativas menores. Y cada vez que lo hacían, los gobernadores prometían que el estado de Texas haría lo que el gobierno federal no estaba haciendo, que era, en sus palabras, asegurar la frontera. El pasado 18 de abril, los medios de comunicación ProPublica, The Texas Tribune y The Marshall Project publicaron una investigación sobre los miles de millones en operaciones fronterizas en Texas en las últimas décadas. Así que para hablar sobre esta investigación, invitamos a dos de los tres reporteros que hicieron parte de esta investigación, Perla Treviso, de ProPublica y del Texas Tribune, y Andrew Rodríguez Calderón, de The Marshall Project. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Según lo que ustedes analizaron, Rick Perry y Greg Abbott anunciaron a menudo sus campañas a la gobernación u otros cargos superiores cuando se anunciaban sus operaciones en la frontera y además intensificaron sus ataques políticos contra el gobierno federal durante los periodos en los que un presidente demócrata ocupaba la presidencia. ¿Es casualidad esto que ustedes analizan o es parte de las jugadas políticas en Texas? No podremos decir si es casualidad o no, eso lo dejaremos a nuestros audio escuchas o radio escuchas que lo determinen, pero lo que sí notamos una vez que empezamos a indagar cuándo se lanzaban estos operativos y en qué periodo caían era de que cuando están los demócratas se intensificaban las críticas en especial al presidente demócrata o al Congreso. Cabe destacar que cuando se lanzó el primer operativo era bajo un presidente republicano pero en ese momento los demócratas tenían el Congreso, perdieron ambos, la Casa de Representantes y el Senado. Luego, pero ahí los ataques eran más tenues, ¿va? Cuando, por ejemplo, Obama estaba en la presidencia, los ataques eran muy directamente a Obama. Ahora que está Biden, los ataques de Abbott son muy directos hacia Biden. Pues lo que acaba de decir Perla engloba muy bien lo que vimos y pues... Lo que me viene a la mente también que es importante subrayar es que sin importar qué estaban supuestamente logrando durante estas operaciones en los últimos 20 años, siempre han pedido más dinero, siempre ha habido la necesidad de más fondos, porque al parecer no importa cuántos arrestos hagan de migrantes que están tratando de cruzar la frontera, no importa cuántos policías pongan en la frontera de Texas, nunca es suficiente y algo que se resaltó mucho en el transcurso de nuestra investigación, esta al igual que la otra que hicimos específicamente sobre la operación más reciente que es Operación Lone Star, es que si por ejemplo uno ve que los arrestos están bajando, entonces quiere decir que hay que invertir más dinero de los contribuyentes porque está funcionando. Y si uno ve que los arrestos están subiendo o que están haciendo incautaciones de más drogas, por ejemplo, entonces quiere decir que hay que poner más dinero porque vea, mire, todo lo que está ocurriendo, entonces tenemos que invertir más y de eso en todas las operaciones que vimos siempre queda la pregunta cuándo es suficiente cierto cuándo sabemos que se ha logrado la misión y cuándo no vayamos un poquito hacia atrás para entender como el contexto de esta investigación cómo es que surge cómo es que deciden hacer qué los motivó a realizar esta investigación coordinada con esos tres medios y de los resultados que obtuvieron qué fue lo que más les sorprendió de algún modo cuando Abbott lanzó la última campaña, como dice Andrew, en la operación Lone Star en marzo del 2021, nos juntamos la otra compañera, Loemi, 
Field, nuestra editora y yo sabíamos que siendo de aquí de Texas habíamos seguido de que no era el primer operativo y entre más te escuchabas como lo describían se escuchaba un poco más de lo mismo y de lo mismo entonces queríamos ver cuántos operativos se han lanzado cuáles han sido los resultados cuánto ha costado en dónde se han lanzado y nos empezamos a topar con la pared muy pronto, ¿no? O sea, no encontrábamos una lista completa de los operativos, les preguntamos a la oficina del gobernador, les preguntábamos a la oficina de, o al Departamento de Seguridad Pública, a un departamento que se ocupa específicamente de llevar a cabo las finanzas del Estado y nadie nos podía resolver, o sea, decían que esta lista tal y cual no existía y cuando pedimos los documentos por medio de la ley de transparencia, nos decían que no los podían recaudar porque no existían o que iba a tardar mucho tiempo o que iba a costar mucho dinero. Entonces nosotros empezamos enfocándonos en el operativo Lonstar porque sabíamos que esta idea original de enfocarnos en todos los operativos para ver qué había funcionado y qué habían sido los resultados iba a ser más costoso. Entonces ahí fue cuando nos juntamos con el Marshall Project porque ellos estaban haciendo algo similar con el primer operativo, con el operativo Lonsar y decidimos que en vez de cada quien irse por su lado y duplicar los esfuerzos, pues mejor unirnos y hacer un trabajo mejor juntos. Sí, yo creo que vale la pena también agregar que por el lado del, del Marshall Project, la manera como empezamos a enfocarnos en esta temática, nosotros el Marshall Project cubre el sistema de justicia criminal en adición a la inmigración. Y a nosotros nos interesó mucho el hecho de que los migrantes que estaban siendo arrestados estaban siendo trasladados a cárceles donde las condiciones ya no estaban buenas y de hecho estaba creando mucha tensión entre los prisioneros que ya estaban en estas cárceles, porque de hecho hubo una, una o dos instancias, eh, Perla me puedes corregir si me equivoco ahí, en la cual empezaron a hacer arreglos y modificaciones a la cárcel que desde hace años estaban pidiendo por qué iban a venir los migrantes y claro, como te pueden imaginar, pues creó muchas frustraciones entre la población que ya se encontraba ahí. Entonces nosotros por ahí fue que entramos, pero después nos dimos cuenta que el equipo de Perla estaba trabajando en la historia y pues afortunadamente sí, nos unimos. Y para contestar la segunda parte, Jesús, de tu pregunta, que nos sorprendió a mí por mi parte, yo lo que contribuía a este proyecto fue la parte de datos. Yo creo que es la primera vez en la cual mientras estoy investigando un tema y estoy recopilando datos y analizando datos, la misma base de datos y los mismos parámetros de cómo estaban ellos midiendo los logros o los acontecimientos de la operación fueron cambiando casi que simultáneamente. Y pues si les interesa podemos comentarles más respecto a eso. Justamente mi siguiente pregunta iba un poco hacia ese lado. Uno de los hallazgos de la investigación es que las cifras que el Estado comunicó para demostrar el éxito de la operación Lone Star incluían detenciones que no tenían nada que ver con la frontera o la inmigración e incautaciones de droga en, en todo el Estado realizado por los policías. Quería preguntarles si nos podrían explicar justamente más acerca de estos datos que encontraron que no correspondían o que se estaban cambiando. Creo que para empezar, uno de los problemas fundamentales de cómo se está reportando los resultados, inclusive hoy sobre esta operación, es de que el Estado tiene un área más pequeña que le llaman la área de la operación, la área del operativo. Y luego tiene un área más grande que casi es del tamaño del Estado de Oregon que le llaman la área de interés. Al inicio, nos comentaron durante una entrevista en noviembre, es que al inicio estaban reportando los resultados de esa área más pequeña del operativo que era un número pequeño de condados en donde estaban reforzando con policías estatales o con soldados 
y que por ahí en julio las instrucciones de más arriba fue de que dejaran de reportar esos números más pequeños de esa área más pequeña y lo extendieran a esta área del interés, que son esos 63 condados. Según los expertos con los que hemos hablado, dicen, si quieres saber qué tan eficaz es un operativo, pues hay que contar lo que se logra con esos fondos o con esos recursos que le estás metiendo al parte del operativo, ¿no? Porque si no, no vas a diferenciar qué diferencia tuvo en comparación a lo que el Estado hubiera logrado sin estos miles de millones que le están metiendo como parte del operativo. Entonces, para empezar, ese es parte del problema, ¿no? Que inclusive los números que tenemos no te dan la respuesta que se busca, porque no estamos contando realmente lo que se está logrando exclusivamente con los recursos del operativo, sino lo que el Departamento de Seguridad Pública, los arrestos o las drogas que incautan en toda esta región más grande, incluyendo recursos que tenían desde antes. Segundo era de cuando pedíamos los arrestos que cuentan bajo Lonsar, que una vez más incluye estas 63 condados, que, que es problemático, ahí es donde entra más Andrew y como los datos en sí empezaban a cambiar, que ni siquiera podíamos llevar una contabilización exacta de lo que estaba pasando. Sí, exacto. Y pues parte del problema ahí es que, por ejemplo, desde el principio de la operación, Abur estaba haciendo estas ruedas de prensa y anuncios públicos diciendo, ah, hemos arrestado X cantidad de personas, hemos hecho X cantidad de incautaciones, pero cuando empezamos a analizar los datos, en los primeros nueve meses nos estaban entregando datos que nosotros decíamos, ¿cómo están haciendo ellos para contabilizar si nosotros mismos no podemos? Porque los datos estaban tan desorganizados que nosotros decíamos, díganos por favor, ¿cómo están limpiando estos datos? ¿Cómo están haciendo para poder sacar estos números? Solo fue después de nueve meses que limpiaron los datos en varios sentidos de la palabra y, y voy a explicar un poco más eso, limpiaron los datos y ya nos dieron una base que era más fácil analizar y en el momento, esto es para noviembre en otras palabras, y en noviembre cuando ya pudimos nosotros empezar a organizar y contabilizar todo, nos dimos cuenta que habían eliminado aproximadamente 2000 cargos en ese mismo transcurso de tiempo, en esos nueve meses. Cuando fuimos y les preguntamos por qué habían eliminado los casos, nos dijeron que porque ellos están constantemente puliendo y están constantemente redeterminando cuáles arrestos son relevantes a la operación y cuáles arrestos no son relevantes. Y pues bueno, uno puede decir está bien, están mejorando la manera como están manejando la operación, pero la cosa es que ellos no solo estaban, o sea, de lo que nosotros podemos ver, no solo estaban mejorando la calidad de los datos, sino que estaban eliminándolos sin dejarle saber al público que los números habían cambiado. Entonces, de hecho, la cantidad de casos para ese momento había bajado y no habían dicho absolutamente nada y no habían dejado en claro cómo se definía un cargo que es relevante a la frontera y cómo no, porque el motivo que nos dieron por el cual están eliminando los cargos era porque eran cargos que no tenían relevancia a la frontera y pues quedamos un poco sin saber exactamente cómo estaban definiendo eso. No sé, Perla, si quieres agregar algo más al respecto. Sí, mira, por ejemplo, eran cargos que es obvio, ¿no? O sea, como hogfighting, peleas de gallos o cierto tipo de asaltos. El ejemplo principal que usamos en, en la investigación es de este señor que se llama King Randall, que había sido un caso relacionado con violencia doméstica y que le habían emitido una orden de arresto que él no se había dado cuenta, fue a renovar su licencia de conducir y ahí lo arrestó la policía estatal. Y ese fue uno de los casos que sí removieron de los datos que luego nos dieron, pero dejaron, por ejemplo, uno de una chica de 20 años, no recuerdo su, su edad exactamente, que la habían agarrado, creo que se cambió de 
carril sin señalar o en una área, un área donde no era permitido y le encontraron una pequeña cantidad de marihuana y le fijaron un cargo de cargar marihuana menos de dos onzas, creo. Entonces, si el objetivo de, de la operación es ir tras los carteles, el crimen organizado, el tráfico de drogas, el tráfico de humanos, pues les preguntamos cómo es que el caso de esta chica sigue siendo relacionado con el operativo y les está ayudando a combatir este tipo de crimen o lograr su objetivo. ¿no? Y, y una vez más, hablamos con expertos representando todas las agencias federales, algunas estatales, incluyendo el Departamento de Seguridad Pública, y nos decían que pues, esos casos, o sea, esos números te capturan tal vez el crimen que está pasando en estas comunidades fronterizas, pero no tiene que ver con el crimen transnacional o, o de cartel, como siempre escuchas por Twitter o en las entrevistas con medios como Fox News, por ejemplo. Básicamente los funcionarios, y bueno, están fundamentando sus peticiones de fondos para todos estos proyectos en base en mentiras, porque con todo lo que ustedes documentaron, o sea, no están, primero cambian los reportes, Segundo, no se los, según lo que ustedes están, digo, bastante, es que es bastante completo su reporte. Lo que están ustedes señalando ahí es que ni funcionarios dieron la información completa y, por ejemplo, actualmente ni siquiera la, el gobernador Abbott quiso revelar más detalles sobre lo que está ocurriendo en la frontera. Entonces, toda esta petición de fondos considerarían se fundamenta básicamente en gran parte en mentiras, por así decirlo. Desordenante no creo que sea tan blanco y negro, ¿no? No es tan, es más, como dices tú, más complejo, más completo, o sea, es información incompleta o que le falta contexto y también hay que preguntarnos qué papel juegan los legisladores estatales, ¿no? Porque son, por ejemplo, justo antes de que publicáramos la primera investigación, ya me había topado la cabeza porque justo tienen una audiencia en el Senado, un comité del Senado, que teníamos que escuchar, entonces era así, que okay, ya vamos a terminar y resulta que salen con su audiencia, pero resultó que nos ayudó bastante porque esto, estamos hablando de a un año de la operación, este comité que empieza a analizar o su trabajo es analizar el operativo de Lone Star y tienes a senadores demócratas y republicanos haciendo la pregunta ¿cómo estamos midiendo el éxito del operativo? ¿qué necesitamos para medir el éxito? ¿Cómo sabemos que está funcionando antes de dar más dinero y luego hacernos la pregunta? Que son buenas preguntas, ¿no? Pero a la misma vez dices, ya es un año del operativo y hace ya también casi un año que triplicaron la cantidad de fondos para lo que le llaman seguridad fronteriza, ¿no? Que se fue a 3 mil millones de dólares, que es una cantidad que nunca se había visto. Entonces son preguntas que piensa uno pues deberían de haber hecho al inicio, ¿no? O sea, y, y una vez más, el operativo Lonsat no es el primero y son preguntas que encontré un artículo haciendo este trabajo del 2006, donde uno de estos mismos legisladores hacía las mismas críticas y preguntas. Entonces tenemos casi 20 años, o más preciso, 17 años, haciendo legisladores, haciendo las mismas preguntas, medios de comunicación, haciendo investigaciones sobre los diferentes operativos y toda la falta de información, la falta de transparencia, cuánto más dinero se está invirtiendo, el hecho que Texas es el único estado que hace esto. Yo trabajaba en Arizona antes y lo que hace Texas no se compara para nada, inclusive con Arizona. Y seguimos haciendo lo mismo, ¿no? O sea, como que es el tipo de déjà vu a leer todos los artículos, o sea, de que te encontrabas casi casi leyendo las mismas frases. Sí, y en adición a todo eso, yo diría que también hay el factor desorden, ¿cierto? O desorganización. Por ejemplo, hicimos una entrevista con DPS. Ellos 
básicamente lo que nos manifestaron fue esta operación se anunció y no todos los detalles de la operación estaban claros antes de que se iniciara. Y entonces en el transcurso que se ha ido, se fue implementando, por eso es que tenían que hacer mejoras a la operación y por eso es que las cosas estaban cambiando. De la manera como lo explicaron nosotros, en parte las decisiones vienen de más allá, no es el Departamento de Seguridad Pública el que está tomando todas las decisiones acerca de cómo se implementa la operación, pero yo creo que también hay un elemento de si las cosas no están claras desde el principio y no hayan definido cómo iban a hacer la operación, debe haber por lo menos más transparencia al respecto y no hacer parecer desde un principio que todo está funcionando como debería estar funcionando, que es lo que se entendía cuando uno leía publicaciones que salían de las ruedas de prensa. Y por lo tanto, por eso ellos se encontraban en la situación en la cual nosotros decíamos, pero ¿dónde están sacando estos números? Y no nos podían decir exactamente cómo hasta mucho después. Para seguir ahondando justamente sobre esto, las operaciones especiales de los gobernadores muchas veces han recibido dinero justamente del gobierno federal. Así que esta pregunta tiene como dos partes. Uno, ¿qué reporta los gobernadores al gobierno federal sobre estas operaciones especiales? Y dos, ¿cómo es que tras más de una década, casi dos décadas, la financiación estatal para la seguridad fronteriza ha pasado de 110 millones de dólares en 2008 y 2009 a casi 3 mil millones de dólares para justamente este año 2022-2023. Lo de la cuestión de los fondos del gobierno federal, eso era al principio, ¿no? Cuando en el 2005 lanzaron lo que se llamaba Operation Lineback, era de los alguaciles, una coalición de alguaciles de condados fronterizos y se empezó con dinero que el gobierno federal les facilita a las localidades, a los estados. O sea, inclusive hasta ahora hay muchos lo que le llaman grants, estos fondos que las especialmente condados fronterizos, o sea, fronterizas pueden solicitar al gobierno federal para ayudar a la seguridad fronteriza, como se le llama. Entonces al inicio es como empezó, pero al poco tiempo bajo el gobernador Ferry es donde cambió de usar estos fondos federales que ya se destinaban para iniciativas que tenían que ver con lo que le llaman la seguridad fronteriza a empezar a pedirle a los legisladores del Estado que el Estado lleve estos operativos. Poco a poco fue aumentando, creo que aumentó por primera vez bajo Abbott a los 800 millones y, y esta vez fue, como dices tú, a los 3 mil millones, inclusive ya va superando los 3 mil millones porque desde que publicamos pidieron casi 500 millones de dólares de otras agencias para cubrir los 10 mil soldados que Abbott tiene aquí en la frontera porque sobrepasaba lo que los legisladores habían asignado o destinado. ¿Y cómo, cómo es que han logrado tanto? Pues siempre se pinta la frontera como este caos, esta crisis. Tenemos ola de gente, que, que de migrantes que están viniendo, invadiendo tu ciudad, tu estado, cómo está afectando el país. Muy similar a lo que se escucha a nivel federal. No hay mucha diferencia y entonces se usan las cifras de arrestos de la patrulla fronteriza. Se dice que el crimen, yo soy de, de la ciudad del Paso, que de hecho es una de las ciudades más seguras, ¿no? Pero no es lo que escuchas cuando escuchas de la frontera. O sea, se usa el crimen, se usan los carteles y se usan estos momentos de flujos más altos para justificar el incremento de fondos, ¿no? Entonces es difícil, inclusive aquí en la frontera, pelear contra esta idea de que la seguridad fronteriza nos debería importar a todos y para los legisladores es difícil votar en contra de esas medidas por cuestiones políticas, ¿no? O sea, aquí hay encuestas que se han hecho por décadas y especialmente con los votantes republicanos, la ciudad fronteriza ha sido una de las áreas 
de más importancia, al contrario, dicen que el Estado debería de gastar más dinero para tales iniciativas, entonces no, no hay mucho que perder del ángulo político. Son nueve programas los que analizan desde 2005 hasta la fecha. ¿Cuál fue como el programa más complicado, digamos, de analizar por la cantidad de datos? Digo, ya en términos generales nos explicaron que hubo cosas porque no tenían los datos completos, etcétera. Pero de todos los programas, ¿cuál fue el más difícil y por qué, digamos, de abordar? Porque, bueno, hay una perfecta descripción de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que ocurrió con cada uno? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo terminó? ¿Cuál fue el supuesto resultado? ¿Los fondos? Etcétera. Pero para llegar a ese punto, ¿cuál fue el más complicado, digamos, para analizar justamente a ese nivel? Diría que todos. No, es que el problema es, como dijeron al inicio, son nueve iniciativas principales y dentro de ellas hay otras pequeñas, pero la falta de transparencia o la desorganización, como dice Andrew, de que a veces cambiaban de nombre y era de, ¿y esta cuál era? ¿Y se cuenta como otra o es la misma? O había, por ejemplo, la operación Río Grande, que luego en comunicados de prensa salía Perry con que había la operación Laredo, la operación El Paso, la operación del Río, pero todas esas tres eran bajo esta sombrilla de operación Río Grande, entonces era la contamos cada una como algo aparte o las contamos como una. El costo, por ejemplo, en muchas tuvimos que dejarle claro al lector que no pudimos establecer el costo porque un informe decía una cosa, otro informe decía otro, inclusive comunicados de prensa a veces tenían diferentes fechas de cuándo había empezado la iniciativa o el operativo. Diría que no, no hay una en particular simplemente porque, bueno, entre más viejas, pues más difícil encontrar en los archivos y demás, pero en ninguna encontramos así que, digamos, toda la información exacta. La ACLU hizo un informe más o menos similar, ya hacía como siete años, por decir, entonces no tenía mucha información completa también teníamos que verificar de dónde se había sacado esa información, ¿verdad? No podíamos nada más citar a la ICO y entonces teníamos que buscar los artículos o los comunicados de prensa que ellos habían utilizado para su informe. Y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, es información básica que basada en el, el dinero que se está invirtiendo, pensarías que habría una entidad estatal que está haciendo este trabajo, ¿no? Que, que no sería tan difícil. No estamos preguntando... Nada fuera de lo común, ¿no? Lo que tenemos aquí es costo, descripción, tiempo de duración, ubicación. Entonces, el hecho de que nadie nos ha podido dar esa respuesta, pues creo que también alza más preguntas. De hecho, me parece muy interesante porque la pregunta me hace caer de pronto en cuenta que uno a veces, al reportear algo y al tratar de presentarlo de manera organizada, opaca el hecho de que parte del problema es que está tan incompleta la información y uno lo que hizo fue tratar de darle orden y tratar de completarla y presentarla de la mejor manera, pero yo creo que para aquellos que hayan leído la historia, que no dejen que el hecho de que todo está tan bien organizado les dé a pensar que el Estado tenía todo esto en claro, porque como dijo Perla, y vale la pena repetirlo, nosotros les preguntamos cosas muy básicas como ¿cuándo empezó? ¿cuándo terminó? ¿cuánto costó? Y esas preguntas tan elementales, en la mayoría de los casos, si no me equivoco, no las podían contestar. ¿En qué se diferencia la operación Lone Star de otras operaciones que han ocurrido en Texas? Y creo que de pronto a través de esta pregunta podemos conectarnos con investigación previa que ustedes hicieron en marzo 25. Bueno, la operación Lone Star se destaca en comparación con las otras, en parte por el hecho de que el gobernador, el gobernador Greg Abbott, él anunció que personas que estuvieran cruzando la frontera y pasando por propiedad 
privada serían arrestados por trespassing y serían tratados como criminales y por consiguiente puestos en cárceles en el Estado. Y anteriormente eh, eso no se había hecho de esa manera y bueno, representó de cierta manera una oleada de criminalización de personas que estaban tratando de cruzar la frontera que era sin precedente y si uno mira más adelante para aquellas personas para las cuales esos cargos fueron efectivamente agregados a su historial, eso puede tener muchas consecuencias cuando estén, por ejemplo, pidiendo asilo o cuando estén pasando por el sistema migratorio. Más allá de eso, pues están los fondos que ya lo hemos elaborado, pero en ninguna otra ocasión en las últimas dos décadas se ha invertido tanto dinero en una operación fronteriza como esta y creo que esos son los dos factores más relevantes, al lado que Perla, si de pronto se me está olvidando uno, ahí veo, uno se me Sí, ahí veo, hay, hay uno más, por primera vez también el Estado está construyendo sus propias vallas, su propio muro fronterizo, que es una combinación, o sea, al, al inicio lo habían pintado más como seguir el trabajo del, del expresidente Donald Trump, ya la práctica es una combinación de malla, una combinación de usar esos contenedores de carga, y sí, en algunos lugares los postes esos que vemos de color rojizo que se, se identifican como el muro fronterizo. Y parte de los fondos es eso, ¿no? o sea, son más de 10.000 soldados que se han asignado a esta operación, no contando hasta 1.600, por ejemplo, eh, policías estatales de otras partes del estado que han mandado a la frontera. El segundo programa más grande es Operación Secure Texas, que sigue también vigente, ¿verdad?, según... Sí, ese, ese es, es otro de los que ha cambiado, ¿no? O sea, que contaba antes de que era difícil ver cuando uno empezaba y cuando otro terminaba porque se evolucionan y siguen llamando igual, pero hacen otra cosa. Y como ves ahí, o sea, Strong Safety 1, Strong Safety 2, y que esta es una, la segunda fase de la anterior, entonces se vuelve un poquito reburujado, pero ese es uno de que según lo que nos dicen o según lo que, lo que pudimos encontrar sigue, pero creo que ha evolucionado. De pronto el punto clave ahí es que desde el 2008-2009 cada sesión legislativa han habido más y más fondos que se han invertido. O sea, cada operación, cada, cada proyecto fronterizo ha exigido más y más fondos. Muchas, muchas, muchas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Sí, muchas gracias. Es mi primer Ay, podcast. Me encantó el, el formato. Muy diferente a, a la radio. Chicos, sí. eh, una pregunta adicional, básicamente súper rápida. ¿Tienen planteado hacer como un follow-up de este proyecto? Pregunto por este programa, este plan que implementó, que yo entiendo, me parece que sería después de que ustedes terminaron su investigación, de transportar a inmigrantes hacia Washington. Entonces, ¿de pronto ustedes tendrían como intención de hacer algo adicional, complementado? Para empezar, tenemos una pieza viendo un poquito sobre lo que se dice y lo que es. Eh, vamos a presentar algunos ejemplos de, de lo que hemos encontrado a raíz de hacer estas investigaciones. Y bueno, o sea, especialmente ahorita todo lo pertiene a los fondos y estas iniciativas, pues es muy importante. Y vamos a seguirle dando seguimiento a, a las diferentes partes de, de las iniciativas, de cómo se está usando el dinero y seguir haciendo las mismas preguntas para ver en qué termina todo esto. Sobre esa iniciativa de transportar los inmigrantes a Washington, hay demasiadas preguntas. Eso sería para otro episodio. De to, de Por eso todo, lo ¿no? preguntaba. O sea, Ese es un episodio completo. ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, hay que recordar o hay que enfatizar de que 
no es tanto como se pintó al inicio, ¿no? O sea, no es tan drástico como se pintó al inicio de que vamos a... Se escuchaba como que íbamos a agarrar a todos estos migrantes, los íbamos a meter en un autobús y los íbamos a mandar a Washington, ¿no? Cuando la verdad es de que es gente que ya la procesa la patrulla fronteriza o el gobierno federal que tiene estos documentos para presentarse a corte o con agentes de migración a otro lado y que usualmente sus familias les mandaba dinero para el camión o para el avión para viajar de ciudades como Tucson o como McAllen, de ir a, a donde van, ¿no? a la Florida, Delaware o donde sea. Entonces, como han dicho algunos de los críticos, al contrario, no parece ser que aquí el estado de Texas les está dando un aventón y los está acercando a Washington, donde ahí les queda más cerca y más barato ir a donde van. No, no relevante uh, el hecho de que estén poniendo a migrantes en buses y llevándolos a Washington, pero sí relevante la operación más reciente. Creo que también vale la pena decir que pues, hablamos mucho de los migrantes y de a ellos cómo los mueven para acá y para allá y la manera como los están criminalizando, pero también hay que tener en cuenta que los policías y las tropas que ponen en la frontera también están sufriendo consecuencias, aunque cierto en muchos casos no, los, no pensaríamos verlos como víctimas, pero han habido suicidios, han habido quejas de terribles condiciones en las que ellos están porque no tienen los recursos para poder abastecer la cantidad de personas y el espacio para que ellos pues, estén, puedan dormir y puedan descansar y después salir a hacer el trabajo. Entonces, hasta cierto nivel, todas las personas que están en la frontera y están interactuando con esta operación están sufriendo de alguna manera, sino que pues obvio las consecuencias para los, los migrantes eh, son muy diferentes y pues en ciertos casos son más graves. Inclusive ya para finalizar hubo una muerte de uno de los soldados ¿no? que recientemente falleció, se, se ahogó en el río tratando de ayudar a las personas que estaban cruzando, como dice Andrew. No se puede olvidar de que hay varios ángulos a, a eso. Pues nos sí, podríamos quedar... Super. Podríamos hablar toda la semana. <risa> ya sé, pero no, chicos, de verdad, muchísimas gracias. Muchas, por, muchas gracias. Por aceptar la invitación. Lo que se les ofrezca, ahí estamos también. Sí, muchas sí, gracias. Gracias. Sí. gracias.